0: Pojkyle 100a. Negativní vizualizace nebo též premeditáció malorum, což by se dalo přeložit, omluvte případně mé chyby, už to jsou roky, co jsem poctivě na gymnáziu latinu studoval. Před promýšlením zlého či před promýšlením špatného je další z řady stoických psychologických technik. A právě negativní vizualizaci bych se dnes rád společně s vámi podrobněji věnoval. Má jméno je Vojtěch, toto je Pojky Lestová, podcastový občasník věnovaný stoické filozofii. Děkuji vám, že se na tuto cestu vydáváte se mnou. Vážím si toho. V dnešní době máme tendenci meditaci vnímat ve východním slova smyslu, jako techniku uvolnění mysli a oproštění se od myšlenek. Latinský název dnes představované techniky, premeditácio malorum, nám ale připomíná, že v západní filozofii je význam tohoto slova přesně opačný. Meditácio totiž latinsky znamená přemýšlení, uvažování. Proto jsem premeditácio přeložil jako předpromýšlení špatného. Dobře to totiž po mém soudu vystihuje podstatu negativní vizualizace, která spočívá v představování si a promýšlení špatných věcí a událostí před tím, než nastanou. Přirozenou tendenci člověka, dobře to popisuje třeba Juvalno a Charary ve svých slavných knihách Homo sapiens a Homo Deus, je totiž tendence k rovnováze. Na dobré i špatné si často rychle zvykneme. To je samozřejmě v mnoha ohledech nesmírně užitečná vlastnost, ale nehodí se pro úplně všechny případy. Samozřejmě, jinak bych o tom nemluvil, že? Pokud si totiž zvykneme na věci, které nám mohou přinášet radost, to bývá označováno jako hedonická adaptace na scénice spokojenosti. A s tou máme zkušenost nad každý. Zamyslete se nad něčím, co vám loni udělalo radost. Může to být cokoliv. Třeba jste si pořídili nové poty, po kterých jste dlouho toužili. Nebo cokoliv jiného. Vybavte si ten pocit prvních dnů, tu radost. Máte to? A teď se zamyslete a upřímně si řekněte, zda máte stejnou radost z téhož i dnes s největší pravděpodobností ne. Hedonicky jste se adaptovali. Tady je pro mě hrozně jednoduché odhadnout vaše odpovědi, protože to mám úplně stejně. Hedonická adaptace je totiž lidskou přirozeností. Stojkové si myslí, že způsobem, jak se s hédonickou adaptací vypořádá, nemá být neustálý přísun nových a nových podnětů, zdrojů potěšení a třeba těch bod, ale docenění toho, co už máme. To má spoustu výhod. Šetří to vaši peněženku, šetří to svět kolem nás, nemusíte pořád někomu vysvětlovat, proč máte tolik bod a kam je nosíte, a hlavně je to způsob, jak lze být v životě stabilně spokojenější. A k docenění toho, co už máme, nám švédský stůl stoické filozofie nabízí techniku Premeditacio malorum negativní vizualizace. Tu Seneka ve svém spise o duševním klidu přibližuje těmito slovy. Cituji. Štěstěná si s námi hraje a říká, proč bych tě měla šetřit, ty ničemné a zbabilé stvoření. Tím víc budeš raněn, tím víc budeš zasažen, že neumíš nastavit hrdlo. Avšak déle budeš žít a snáze budeš umírat ty, který neodvracíš hlavu ani neodstrkuješ smrtící zbraň rukama, ale přijímáš ji mužile. Kdo se bude bát smrti, neudělá nikdy nic, co by bylo hodno živého člověka. Avšak kdo si uvědomuje, že jeho osud byl určen při jeho početí, ten bude žít podle předpisu a zároveň ho díky té, že duševní síle nepřekvapí nic z toho, co se stane. Vždyť bude-li počítat s tím, že skutečně přijde vše, co přijít může, zmírní nárazy všeho zlého, neboť ty nepřinášejí nic nového lidem, kteří na ně jsou připraveni a očekávají je. Avšak připadají obtížné těm, kteří se cítí v bezpečí a myslí jen na štěstí. Nemoc, zajetí, zřícení domu, požár. S tím vším lze počítat. Viděl jsem přece, jak plný zmatků je byt, do něhož mě příroda uzavřela. Tolikrát se v mém sousedství ozval výkřik bolesti, tolikrát byla kolem mého Prahu nesena pochodeň a voskovice, před pohřebním průvodem předčasně zesnulého. Často vedle mě zazněl rachot bořícího se domu. Mnohé z těch, s nimi jsem se stýkal na fóru, v radnici nebo ve společnosti, odnesla noc a roztrhla sevření rukou spojených přátelstvím. A já bych se měl divit, že i na mě jednou dolehlo nebezpečí, které se stále potloukalo kolem mě. Většina lidí nemyslí na bouři, když se chystá vyplout na moře. Většina lidí nemyslí na bouři, když se chystá vyplout na moře, píše Seneka, a nám by už mělo být jasné, že nemáme být jako většina. Že bychom na bouři měli myslet, i když je zrovna obloha čistá a září azurem. Protože nemusíme být jenem zákopčaníkem proto, aby nám bylo jasné, že tak to nevydrží na věky. připomenutí tedy, hlavními účely negativní vizualizace jsou prevence nepříjemných událostí, které promýšlíme. Uvažujeme-li totiž nad tím, jak by se nám zloděj mohl vloupat do domu, daleko spíš tak přijdeme na to, co udělat, abychom tomu zamezili. Nebo alespoň, abychom takové riziko snížili, než když myšlenky na vloupání zaháníme s tím, že něco takového se nám přeci nemůže stát. Dále pak eliminace nepříznivých následků takových neblahých událostí, pokud přece jen nastanou. Tento přínos premeditácio malorum zmiňuje Seneca v útěchách Marcii, které jsem zmiňoval ve třetím díle tohoto podcastu. Dopad nepříjemného sníží, pokud jsme si už připustili, že nepříjemné může nastat a zvažovali, jak bychom v situaci, že skutečně nastane, mohli reagovat, a co bychom mohli udělat? Nebo též slovy senekovými: Údery předvídané dávno napřed dopadnou s menší prudkostí. A konečně třetím přínosem dnes představované techniky negativní vizualizace, premeditáció malorum, je už zmíněné oponování lidské přirozenosti, oponování hedonické adaptaci. Osobně ale v technice premeditácio malorum spatřuji ještě jeden z mého pohledu nejdůležitější přínos a totiž motivaci. Motivaci nemarnit svým časem a svými možnostmi. V hovorech k sobě samému Marka Aurelia Antonína je překvapivě mnoho prostoru věnováno připomínání si vlastní smrtelnosti. A součástí premeditácio malorum by mělo být i upomínání nás samých na to, že jsme smrtelní. Nevíme kdy, nevíme jak, ale můžeme si být jistí, že zemřeme. Že náš pozemský čas je omezen. Jen to, že je nám tato představa nepříjemná, že v nás vzbuzuje strach, úzkost či zármutek, jen proto bychom ji neměli potlačovat. Nebo si nalhávat, že nás se to netýká. Týká. V čem je tedy ta motivace, můžete se ptát. Není snad všechno marné, když nás nakonec všechny pohltí nekonečná temnota smrti? Není. A právě naše vlastní smrtelnost je toho připomínkou. Protože máme právě ten život, který žijeme nyní. A nic nás neopravňuje se domnívat, že kdy budeme mít možnost žít jiný. Právě proto bychom měli usilovat o to, aby tento náš život byl nejlepší možný. O to, abychom tento život nemarnili nicotnostmi, ale usilovali o to, abychom jej prožili jak nejlépe dokážeme. Naše vlastní smrtelnost by nám měla připomínat, že o dosažení, či snad lépe přiblížení se čtyřem stoickým ctnostem, tedy rozumnosti, spravedlnosti, odvážnosti a uměřenosti, bychom měli usilovat každý den. A začít nejpozději právě dnes, nebo zítra už může být pozdě. Žádné zítra totiž být nemusí. Ještě bych se rád o krok vrátil, zmínil jsem čtyřistoické ctnosti. Rozumnost, spravedlnost, odvahu a uměřenost. Ty sice bývají označovány jako právě čtyřistoické ctnosti, ale jsem upřímně přesvědčen o tom, že si je stoicismus nemůže nikterak přivlastnit nebo nárokovat. Jsou to totižnosti obecně lidské, ideály, o něž by měl usilovat každý, alespoň trochu rozumný člověk, bez ohledu na to, zda mu stoická představa o dobrém životě a o tom, jak dobrého života dosáhnout, vyhovuje nebo ne. Jsou to ostatně hodnoty, které se objevují v řadě jiných etických systémů, než je právě stoicismus. Nejsem žádný odborník na náboženství, nicméně mám za to, že přesně tyto hodnoty zdůrazňují všechna relevantní světová náboženství. Ostatně můj nejmilejší citát z tóry Deuteronomium 1620, který zní Cedek Cedek tyrtov, tedy o spravedlnost, jen o spravedlnost úsiluj. Dokazuje to, že hodnota a apel na spravedlnost. Není prostojcizmus nikterak výlučná, neboť je sdílí s judaismem i křesťanstvím. Jak tedy negativní vizualizaci premeditáci o malorum praktikovat? Pokud máme alespoň trochu živou představivost, nebude to pro nás nic zásadně obtížného. A jistě si dokážeme živě představit, jaké by to bylo, kdyby náš byt lehl popelem a my přišli o vše, co v něm máme. Co by se stalo, kdyby naše banka kamsi zašantročila všechny naše úspory, nebo jak bychom se asi cítili, pokud by nás opustil někdo z našich nejbližších. Pokud je pro vás nicméně obtížné něco takového vymyslet, mohlo by být jednodušší třeba všímat si neblahých událostí, které se dějí ostatním. A na to stačí otevřít jakékoliv noviny nebo zpravodajský server, které tragédie mi jen přetékají. A uvažovat nad tím, jak by se něco takového mohlo přihodit nám samým a jaké by to na nás mělo důsledky. Rovněž ovšem, když už vás tady navádím k tomu, abyste premeditácio malorum vyzkoušeli sami praktikovat, musím zdůraznit, že není smyslem této techniky ovšem přemýšlet pesimisticky, Na všem hledat, co se může pokazit a celý svůj čas trávit představováním si těch nejhorších životních scénářů. Tím bychom si život spíš zničili, než vylepšili. V negativní vizualizaci je vhodné se věnovat občas, možná pravidelně, třeba párkrát do týdne, ale opravdu není jejím účelem. A naopak by šlo proti celému smyslu stoické filozofie, přijmout premeditácio malorum jako svůj základní pohled na svět kolem sebe. To je tedy negativní vizualizace, premeditácio malorum, předpromýšlení špatného, Věřím, že se mi v rámci této epizody povedlo tuto stoickou techniku představit pochopitelně, srozumitelně a v rámci možností v celé její komplexnosti. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, připomínky, nápady, pište mi je prosím na e-mail 100 2021 gmail.com Pro vám děkuji, rozloučím se s vámi, Mějte se krásně.